0: Buenas tardes, buenos días, buenas noches, bienvenidos a un nuevo episodio de Generistas, un espacio de encuentro, debate y charla llevado a cabo por traductoras con inquietudes sobre lenguaje, feminismo y género. Este es el último capítulo de esta temporada, aunque vamos a volver pronto con más contenido, pero bueno, ya acabamos súper bien, la verdad que es un proyecto que nos encanta hacer eh, pero lleva muchísimo trabajo, así que bueno, decidimos que será el último de, de esta temporada. Vamos a hablar acerca de educación y acerca de las formas en las que se encuentra atravesada el sexismo y el machismo en distintos deseducativos, dado que nos percatamos de que la educación sexual integral aún sigue siendo un polémico, en generalistas que demos verte esos tabúes y educar al respecto para que esas dudas se empiecen a disipar, y la gente empiece a tener acceso a esta información que tanta falta hace. Mi nombre es Ariadna Taguete, y junto con mis compañeras Paula Reno y Verónica Manzanares Alberola llevamos adelante el proyecto Generistas. Antes que nada, vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada, una invitada de super lujo que eh, accedió a estar acá con nosotras hoy, Giselle, muchas gracias por estar acá, y ahora a la noción te vamos a presentar.
1: Ari, se te escucha medio robótica, así que por las dudas traduzco un poco, <risa> que básicamente vamos a hablar de educación sexual integral y de cómo la educación se encuentra atravesada por el sexismo y el machismo. Eh, queremos romper con todos los tabúes que implica la, la educación sexual integral, y, y que la gente tenga acceso a esa información que es muy importante. Así que ahora sí, presento a, a Gise. Giselle Molina es preceptora y profesora en ciencias de la educación, egresada de la Universidad Nacional de Cuyo y especialista en educación y TIC. Las TIC son las tecnologías de la información y la comunicación. Se interesa en todo lo relacionado a la educación sexual integral desde el año 2008. Trabaja en una primaria de adultos, brinda formaciones en ESI en todos los niveles y modalidades y actualmente forma parte del equipo del curso de extensión universitaria Hablemo, Hablemos de ESI en las escuelas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNCUYO. Un proyecto que surgió por observar durante su trayectoria universitaria que no existe la ESI en el nivel superior.
2: También coordina un
1: proyecto de innovación social en su barrio, que se llama construyendo la Colonia. Es un gran esfuerzo en equipo y, tra y trabajan incansablemente en la cultura y la educación popular dentro de un espacio donado por la Unión De Deconstruyendo la Colonia va por el segundo año de implementación y de aprendizaje. Además, Giselle disfruta mucho de trabajar en la virtualidad y este momento fue ideal para hacerlo. Así que diseña cursos a distancias y brinda tutorías con la implementación de las TIC. Así que bienvenida Giselle, nos encanta tenerte acá y que hayas aceptado estar con nosotras hoy.
3: Hola, bienvenidas. También es para ustedes, ¿cómo están? Yo estoy muy contenta de estar acá. Me emociona ver todo lo que hago, de escucharlo de boca de otra, suena,
2: suena oh, interesante
3: wow. y lindo. Como hoy, oh, todo esto hago yo. ¿Cómo están? Yo estoy Bien. muy contenta de estar acá y agradezco, por supuesto, la invitación por parte de, del equipo.
0: Bien, contentísimas de tenerte.
1: Sí, sí, gracias por aceptar la, la, la invitación, es un lujo tenerte, nos encanta tu contenido, todo lo que subís, así que es un lujo para nosotras tenerte acá hoy.
3: Bueno, muchas gracias. ¿Cuántas flores? <risa> Podemos tener que hacer más seguido, así me dicen cosas
1: lindas. Para subir el autoestima y arriba.
3: Claro, me viene re bien. Bueno,
1: empezamos Señor. con la primera pregunta. ¿Qué, ¿Qué es la ESI? ¿Qué es la educación sexual integral?
3: Bueno, la educación sexual integral es un programa del Ministerio de Educación de la Nación donde eh, la ley 26.150 es la ley que crea este programa, y que tiene como fundamento básico en que todas las niñas, desde los 45 días hasta los 18 años, reciban educación sexual integral en las instituciones públicas y privadas de todo el país. ¿Sí? Es una ley que, que, bueno, como les dije, ahora en 2006 salió, el 4 de octubre cumplió 14 años, y ahí estamos con la lucha intensa de que tenga una efectiva implementación, porque la realidad es que en los papeles siempre está todo muy bonito, pero llevarla a la práctica tiene sus, sus altibajos, hay cosas muy bonitas y otras no tanto. Así que bueno, básicamente es un derecho humano que tienen las niñas y adolescentes y adultos también a tener ESI en los espacios educativos y también en los espacios eh, no formal, donde también hay, por ejemplo, organizaciones sociales y demás, como parte del sistema educativo, eh, a tener educación sexual integral. Pero puntualmente la ley habla de la educación formal, y en este caso serían las instituciones escolares, el nivel inicial, primario y secundario, y también habla de un nivel superior, pero eh, de un nivel superior de un profesorado, ¿sí? de una formación de profesorado, pero no universitario. Entonces, ahí fue cuando surgió la idea de poder implementar por lo menos algún curso de extensión universitaria en la universidad, porque, bueno, sabemos que las universidades son autónomas y autárquicas, entonces sí o sí tienen que tener como sus propias decisiones y, bueno, no las tienen mucho con respecto a la ESI. Por suerte hay algunas facultades que sí, que tienen algún programa o algún curso de extensión o seminario que suma, pero por el momento eh, es muy difícil la implementación en las universidades. Bueno, lo es todavía en, en las escuelas comunes, escuelas estatales, que dependemos directamente del Ministerio de Educación, eh, peor en la ley. Eh, ¿Cuáles dirías que son los ejes? De, ¿Me
2: escucha? De, de, ah, ahora se sí, sí, un poquito. ¿Cu ¿cuáles serías que son los ejes eh, del programa de la ESI? Sí, dice? sí. ¿Los
1: escuchás?
3: No sé si soy yo o no no le entiendo a Verónica
2: ¿Cu cu 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 ¿Cuáles serías que son los ejes del programa de la ESI? Lo que pasa es que te habló en valenciano, por Ah, eso no bien. Lo
3: entendiste. <risa>
2: No, 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 obviamente.
3: Yo le había aceptado
2: esto si era pura exclusivamente castellano. No me hago pasar No, 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 no. A ver, es, a, 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 sí que es verdad que habla velocidad torpido, Si eso ocurre, por favor decímelo. Pero, pero, <risa> pero, pero no, Obviamente no, no. No voy a hacer el cambio de idioma en última hora, no. <risa> No, lo que pasa es que está
3: mal la conexión, parece que a todas nos funciona sí. mal, así que no había escuchado la pregunta. Bueno, sí. los ejes de la ley, como les decía, en el año 2006 sale la ley de educación sexual el 4 de octubre y en el año 2008 se aprueban los lineamientos curriculares de eh, implementación. Entonces ahí le da como una, un marco legal a qué temáticas podemos eh, charlar en las escuelas y trabajar en los niveles que les comentaba recién. Pero también en el año 2018, o sea, 10 años de, eh, después de haberse aprobado los primeros lineamientos, se agregan nuevos contenidos porque después de la ley de educación sexual eh, salió la ley de identidad de género, la ley de matrimonio igualitario, eh, incluso la ley de educación nacional. La ley sale dos meses después de la ley de ESI. Así que, bueno, en el 2018 se reúne el Consejo Federal de Educación para ampliar algunas temáticas eh, ahí mismo también amplían, en un primer momento se hablaba de tres ejes y a partir del 2018 se habla de cinco ejes y estos son cuidar el cuerpo y la salud, valorar la afectividad, garantizar la equidad de género, respetar la diversidad y ejercer nuestros derechos. Estos ejes lo que hacen es darle como un título a todos estos contenidos que, que trabajamos y que engloba, digamos, distintas actividades y distintas temáticas según los niveles y las modalidades en donde eh, implementamos la ESI. Perfecto. Eh, vemos
1: que estos ejes... No hablan solamente de genitalidad, ahí está, ejercer nuestros derechos, valorar la afectividad. ¿Por qué crees todavía que hay tanta gente que se resiste a, a la aplicación de la ESI?
3: Mira, siempre, siempre se ha entendido que hablar de educación sexual va a significar. Eh, digamos un, ir y pervertir a niñezes y adolescencia cuando en realidad estamos súper alejados de eso lo que queremos básicamente es poder eh, brindar derechos y brindar conocimientos eh, se habla de una genitalidad porque es la ESI que recibimos sí o al menos es la educación sexual que recibimos eh, quienes hemos tenido educación sexual siempre ha estado apuntado al área de la genitalidad de la reproducción eh, cuando hemos tenido educación sexual o que hemos tenido algo parecido, porque no es la educación sexual integral como intenta que sea la ley, siempre ha sido conocer el aparato reproductor femenino, el aparato reproductor masculino, cuando en realidad... Eh, veíamos los órganos sexuales, cuando veíamos las partes internas de esos órganos sexuales, pero bueno, siempre con una cuestión de, de una educación que iba para el miedo, que iba para el cuidado, o que solamente iba para la reproducción. En realidad la educación sexual, como habla, es una integralidad y en esa integralidad habla de los seres integrales que somos, que no somos solamente un cuerpo y que este cuerpo que habitamos tampoco es una parte de tejidos, de huesos, ¿Sí? De, de sangre, de arteria, sino que tenemos emociones, que tenemos sentimientos, eh, que tenemos derechos. Entonces, eh, entender a, al cuerpo como una integralidad, a la salud como una integralidad, le da el sentido fundamental a esta educación sexual integral. Entonces, no vamos a, integrar, no, perdón, vamos a um, hablar solamente sobre genitalidad, que lo vamos a hablar en el eje de salud y cuidado del cuerpo, Podemos hablar un montón de, de métodos anticonceptivos, embarazo no intencional, ¿sí? Los órganos sexuales, las funciones del pene, las funciones de la vulva. Todo eso lo podemos hablar según el nivel y la modalidad, por supuesto. No vamos a ir a hablar de eh, método anticonceptivo a un nivel inicial, ¿sí? Lo que vamos a hablar en un nivel inicial es el cuidado del cuerpo en cuanto a la higiene, cómo se tienen que lavar, quiénes le pueden tocar y quienes no, enseñarles a lavarse solo. jamás vamos a tocar el cuerpo de, de ningún estudiante, porque eso aparte lo tenemos prohibido, ni siquiera cuando eh, te hacen pijo o caca, ya el nivel inicial pueden cambiarle los pañales, que eso es todo como un, eh, una contradicción muy grande, porque por ahí hay bebés que pasan dos o tres horas con, con el pañal sucio porque el seño no les puede tocar, sin la autorización de la mamá, hay como un montón de, de situación, pero la idea es prevenir eh, justamente abusos sexuales infantiles que también se dan en el ámbito de la educación, o sea, no solamente en el ámbito eh, familiar, sino que también hemos conocido, lamentablemente, muchos casos de docentes que también han abusado de sus estudiantes, de docente como cualquier profesión del mundo. Así que, bueno, ese es lo que la ley en realidad, lo que la ley no, lo que la ESI intenta es justamente prevenir todas estas cuestiones que, que han pasado durante tantos años, que ha sido naturalizado durante tantos años y que ahora enseñamos que eso está mal y que no debería seguir pasando en el caso que, que alguien lo esté. Sí, todo el tiempo se escuchan casos de escuelas,
1: que salen tal persona fue abusada, se acusa al docente, a abusar, es terrible, y, y bueno, nada, obviamente estoy a favor de la ESI, y me parece que, que se pierde en, en esto de, ay, no, los enseña les enseñan a, no sé, a masturbarse, no, no, no pasa eso. <risa> eh, les dan un montón de, de información y, de, y, de, y les garantizan el derecho, el acceso a sus derechos y, y se pierde todo eso en no sé, misconceptions en ideas sí, equivocadas eh, que no tienen nada que ver con lo que es la ESI.
0: ¿Ibas a decir tal algo, Ari, perdón? Sí, eh, no, que estaba completamente de acuerdo con lo que estaban diciendo, y te quería preguntar, Gise, si es opcional para las instituciones educativas, ya sean públicas o privadas, implementar la ESI, por lo menos en Argentina.
3: Uh -huh. No, en realidad no es opcional porque la ley lo que hace es obligar a las instituciones a que se implemente la ESI. Lo que pasa es que en el artículo 5, que también está en disputa desde hace varios años, dice que cada institución va a adaptar los contenidos y los lineamientos a su ideario institucional. Entonces sabemos que hay ciertas instituciones donde no se da educación sexual, sino que se ha dado por muchos años educación para el amor. Ni siquiera ponen la palabra sexual esta educación para el amor está lejísimo de lo que dice realmente la educación sexual integral, o sea, va en contraposición, porque estamos hablando de derechos, estamos hablando de libertad, estamos hablando de cuidado, y de, de la otra manera estamos hablando de miedo, estamos hablando de prejuicio, estamos hablando de, de violencia, de mucha violencia con, con los contenidos que, que se han impartido, Hace poquito ha salido en Instagram una gran campaña de una institución secundaria donde les mismos estudiantes y egresados han compartido experiencia de las charlas que han recibido en esa educación para el amor y cómo está todo tan, eh, tan loco en, en cuanto lo la verdad que es increíble las cosas que dicen no cumplen con, no solo con la ley de educación sexual sino están cumpliendo con la ley eh, antidiscriminación con la o sea está todo mal entonces yo entiendo que hay ciertas situaciones y entiendo también que hay una formación muy íntima con esto de la educación sexual no todas las personas están eh, no digo capacitadas sino que están dispuestas a querer hablar de sexualidad pero porque hay miedo porque a ver quienes estamos enfrente del aula en este momento somos personas de por lo menos de 25 años para arriba que no hemos tenido esas charlas en nuestra infancia. No nos hemos sentado a decir, che, ma, y vos qué pensás de la menstruación y a vos te duele. O, esas son cosas que jamás se hablaron. Y si se hablaron, se hablaron con, con nuestras amigas, con nuestras hermanas más grandes. Entonces, con nuestras profesoras esas cosas se hablaban solo con la profesora de biología porque era quien estaba autorizada a que se pudiera hablar de esa situación, eh, siempre con un fin biologicista, con una mirada de este sí. enfoque biologicista. Entonces, eh, no hay posibilidad de que las instituciones se nieguen, pero también entiendo que obligar a personas que no quieren hacerlo es también contraproducente. Porque si yo estoy en contra de la educación sexual, ahí se, también se crea, incluso para mí, esta paradoja de decir, bueno, ¿pero qué, qué hacemos? Porque lo que hay que hacer es concientizar al ex docente de que si no estás dando educación sexual, como garante de derechos, no lo estás cumpliendo. sí No estás cumpliendo tu función como empleado público, en el caso que trabajes en una escuela pública, y que no estás cumpliendo tu función como docente. Estás negando una información, estás me parece mucho más válido que la persona diga, mira, yo de esta situación no lo sé, no puedo porque toca algo muy íntimo mío y no me sale porque también es sumamente válido, a que hablen cosas que no tienen nada que ver. O sea, no sé qué prefiero más. Me, sinceramente eso yo lo he analizado mucho a través de todos estos años y creo que obligar a alguien a, a que haga algo que, que debería estar obligado y que deberían hacer de la misma persona, creo que también tiene estos riesgos de, de que se haga mal. Vieron que cuando nos obligan a hacer algo nunca lo hacemos con sí. muchas ganas. Yo creo sí. que la clave está en poder armar eh, reuniones de debate entre docentes, de que esto se charle, de que esto se, se dialogue, en que podamos, digamos, como grupo, poner distintas posturas y decir todo lo que pensamos sobre la mesa, cosa que esto va a poder eh, de ahí sacar, para quienes no estaban tan convencidos, decir, bueno, pero no es tan malo, porque acá lo que falta es información, y en realidad falta buena información, porque la mala información resta, porque está financiada, porque está pagada, porque hay agrupaciones específicamente que van contra la ESI, puntualmente, entonces quienes si militamos la ESI ¿sí? No tenemos los recursos que tienen esas grandes organizaciones para poder implementar y decir es mentira esto que están diciendo. ¿Se entiende? Acá por ejemplo sí, sí, en Mendoza... Sí, sí. En Mendoza hubo hace un mes, atrás dije que no iba a hablar más, pero me enoja tanto que siempre lo termino mencionando.
0: Contanos, contanos Mendoza... que nosotras que estamos, que no estamos en Mendoza no sabemos, así que así como <risa> Ay, nosotras no. debe haber
3: un montón de gente que no sabe. Se ha hartado a todo el mundo, ¿verdad? Resulta que en Mendoza <risa> salió, bueno, ahora saben que con el tema de la virtualidad... Eh, por supuesto que todo se está trabajando a través del WhatsApp, a través de las redes sociales. Y en el nivel inicial, claramente, eh, el papá, la mamá o quien esté a cargo de, de las niñas son quienes median el contenido entre la seño y, y el estudiante. Resulta que en una escuela de Guaymallén se ha enviado aparentemente contenidos de la ESI, eh, digo aparentemente porque según el fundamento que han dado ya no sabemos bien de qué es lo que están hablando, y se pidió en la legislatura un tratamiento sobre tabla de un legislador, eh, legislador, porque siempre le digo otro cargo que no es, que esperemos que no llegue, un legislador eh, muy religioso, que incluso es de su eh, pastor evangélico, y pedía que se le presente un informe que por qué estaba mudando educación sexual sin la autorización de los padres. Que había una ley que en el artículo 1, la ley de ESI, en el artículo 1, decía que los padres, ¿viste cuando Ezi? Sí? Y aparte no. lo dice con tanta convicción que quienes no conocen la ley de educación sexual no. dicen, ah, no, es terrible lo que están haciendo. Bueno, no. según el artículo que él mencionó, aparte hay un audio que circula y se han, se han pronunciado muchísimas organizaciones en Mendoza con respecto a eso, no existe ese artículo de la ley. Pero viste que cuando te traen un, cuando ya te nombran una ley, voy a decir, bueno, no, capaz que yo no la conozco, capaz que acá claro. me perdí algo. No, el tipo pedía explicación que por qué no se le había pedido autorización a los padres cuando en realidad eso se hizo en Mendoza hasta la ley de educación sexual, porque antes se podían dar algunos talleres siempre con autorización pero incluso las primeras formaciones que hubo acá en Mendoza tenía ese paradigma todavía, o sea, ya estaba la ley, pero hasta el año 2009 se seguía formando con pedir autorización de estos temas, no se habla, íbamos haciendo todo mal, ¿no? desde, desde el Estado, digamos, desde el Estado provincial. Y bueno, nada, salió el hombre diciendo de que era imposible, de que queríamos pervertir y queríamos sexualizar a menores de edad, queríamos sexualizar a estudiantes del nivel inicial, y cuando voy a decir pobre, porque por ahí me dicen, no, no digas pobre, pero es que ya me da lástima, ¿me entendés? Me da lástima porque voy a decir, se, no, se denota tanto su ignorancia eh, que. Sí, es eso increíble. te iba a decir. Que, es que
0: entre, entre el tabú que genera el tema y la desinformación que existe al respecto, es una ensalada de barro, básicamente. Eh, no no Es imposible que algo pueda quedar claro. Eh, eh, es una pena, la verdad, es una pena. Sí,
1: ¿Es es que ¿quién te si va a negar? Que, que pedir no, no. Eh, autorización para, para dar matemática o para dar lengua, es como que Tal es, cual. es lo mismo, pero la gente como que no lo entiende todavía, mm. no, no se da cuenta de que es algo que forma parte de la educación integral de la persona. Mm. Que no yo recuerdo que, que tuve...
0: Yo tuve una jornada cuando iba a la escuela, cuando iba a la primaria, en séptimo grado, tuve una jornada, pero no no me acuerdo, y bueno, supongo que ni mi mamá ni mi papá se deben acordar, pero no no tengo el recuerdo de que haya sido un problema, de que, no sé, que hayan pedido una autorización, o que algo, que, haya, que algún compañero mío no lo hayan dejado ir. La verdad es que no, no tengo ningún registro de que haya pasado eso. Fue como, bueno, una semana de jornada de edición y fin. Eh, no, no, no recuerdo que haya habido tanto revuelo al respecto, pero sí, eh, realmente hoy en día es, eh, es increíble que aparte genere semejante contradicción y semejante rechazo. Algo que, como dice Pau, es básicamente, bueno, tenga rechazo que te enseñe matemática
2: matemáticas. Yeah. De hecho, ahora que habláis, por ejemplo, del tema de las autorizaciones, en España ocurrió otro algo similar y también fue muy, muy, muy polémico por varias razones. Eh, bueno, hay un, hay un grupo eh, político bastante de, de, de derechas eh, que es una, creo, creo que es la tercera, la, no, la cuarta fuerza política del país ahora mismo. Y, eh, bueno, lo que hizo este grupo político básicamente era eh, que como necesitaba formar eh, perdón, como la derecha necesitaba formar gobierno en determinadas regiones y necesitaban su apoyo les puse una condición, básicamente una de ellas eh, una, una condición, no, perdón, varias, una de ellas era eh, la implementación de un PIN familiar lo que, ha, lo que quieren hacer básicamente es que los padres tengan que firmar autorizaciones para que eh, los niños acudan a ese tipo de, de charlas ¿no? y eh, Aparte que lo querían hacer eh, solamente en, en las tres regiones que saben donde, que, que pueden meter mano. Eh, una de ellas es Madrid, la otra es Andalucía y la otra es Murcia. Que, bueno, a ver, eh, básicamente se aprovecharon de que eh, en Murcia y en Andalucía, por ejemplo, eh, la, la tasa de, de gente que se deja los estudios eh, a los 16 y a los 18 es, es muy alta, con lo cual eh, es gente, pues, sí es trabajadora más que, más que nada, pero no tienen tampoco acceso, um, bien por dinero, bien por lo que, por lo que sea, eh, a la educación universitaria. Obviamente, no es, esto no es generalizado, pero bueno, es, el, el porcentaje es importante. Eh, bueno, eh, resulta que aparte de la polémica que... Además, chocaba esto con, con la ley de educación. El, el, el gobierno central dice que, que eso es ilegal, básicamente. Además, eh, iban pidiendo, iban por los centros eh, dando folletos de, de lo que querían hacer. Algunas escuelas les, dijer, les dijeron que, que no, que se olvidaran. Otras, a pesar de ser públicas, eh, les dijeron que, que, que sí. Y las que dijeron que sí, los formularios varían. Eh, si, es, si lo tiene que firmar la, la madre, solamente eh, perdón, pone la madre y el padre. Si lo, pon, si lo tiene que firmar el padre, solo tiene que firmar el padre. Significa que la mujer está así. O sea, el hombre está aquí y la mujer está aquí. Esa es la, la visión que tienen ellos de, 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 lo que, de cómo tienen que ir las cosas. Eh, luego por ejemplo este grupo está obviamente en contra de la nueva ley que quieren aprobar ahora de, del aborto de que si una eh, chica de 16 años quiere abortar hasta ahora necesitaba eh, permiso paterno y obviamente este, lo, lo que quieren hacer ahora es que, eh, que si la chica con 16 años se puede casar debería tener el, el derecho a abortar por, por decisión propia, vamos, o sea si tienes derecho a casarte, tienes derecho a, hacer tus, a tomar tus decisiones. Digo yo, vamos. Eh, claro. Y el, este grupo obviamente está, está en contra. Eh, eh, y de comentarios, el estilo de es que los padres aquí no cuentan para nada. Es como el, lo que pasa en España, por ejemplo, imagino que en Argentina eh, ocurrirá algo similar. Es que eh, en, en muchas casas a las adolescentes no se atreven a hablar de sus temas por, por tema religioso o cultural o lo que sea pero si no te atreves a hablar de sus temas no esperes que cuenten contigo eh, tus hijos a la hora de, de pedir una opinión
0: no tal cual, sí, tal, cual. <coughs> tal cual ya creo que de por sí para un adolescente un adolescente es difícil eh, no sí, sé, es como, imagínate, me, me pongo en mi, en mi lugar de adolescente y no es porque en mi casa nunca se hablara ni nada, pero es como medio incómodo hablarlo con tu, con tu papá y tu mamá, eh, los, los temas de sexualidad y demás. Eh, si no lo puedes hablar en tu casa porque por X motivo, por el motivo que sea, porque tu casa es conservador, porque a vos te da vergüenza, porque sentís que no te van a escuchar, o por el motivo que sea... Y tampoco lo puedes hablar en la escuela, en el lugar que supuestamente te está educando y te está formando para la vida. Entonces, ¿dónde vas a aprender esto? ¿No?
1: Internet, tus amigos de todas fuentes que no, que no son.
0: Sí, pero que, no son, que no, son, no son fuentes confiables de educación.
1: Claro, tal cual.
2: De hecho, me acuerdo, ahora, que, no sé. ahora, que, ahora, que, ahora que habláis de... Perdón, ahora que habléis de, de hablarlo con, con amigas, me acuerdo un caso concreto, una amiga, me justo estábamos en clase y me comentó que alguien que ella conocía se fue a un centro de planificación familiar por, por sí misma, o sea, porque no se atrevía a decirlo a nadie, entonces estaba el hecho de, eh, eh, el papel re, ¿qué, pae, ¿qué papel juegan las clínicas de planificación familiar ahí? Porque estás hablando con menores, al fin y al cabo.
1: Sí,
2: obvio. sí con respecto a eso eh,
3: bueno, eh, tiene que ver también con un poco de, de, de todos los mitos que van circulando y que van rodeando al tema de la ESI eh, acá en mi familia particularmente, bueno, lo hablamos a la sexualidad muy abiertamente yo tengo un hijo de 16 y una hija de 10 y Sí. Justo pusimos agua para el mate y se escucha re fuerte eh, Bueno, no Entonces nada, charlamos sobre el tema De la sexualidad como una cuestión A ver, yo hablo De educación sexual y de sexualidad en sí Todo el día de mi vida Entonces es como que siempre digo que la ESI Es mi bandera política y pedagógica Entonces yo cuando mi hijo de 16 Me hace una pregunta, no, no aparto A la de 10 para que no la escuche, por ejemplo Porque estamos hablando en la mesa y por lo que no, Siempre cuando estamos almorzando o cenando, sale alguna pregunta, y a vos qué pensás con el tema del orgasmo de las mujeres, por ejemplo. Bueno, nada, yo me... ¿Y qué es lo que es eso? Sale la otra. Pero lo que yo les digo a ellos, no es... O sea, a la más chiquita es la que más le digo en cuanto a que todavía por la edad, le digo, esto que nosotros estamos charlando acá, que quede acá y que no lo vayas a andar diciendo a tus compañeras y todo, porque hay cosas que sí se pueden decir y que está muy bien... Y hay cosas que no sé si les va a gustar mucho a la familia que, que sepan lo que estamos hablando acá, pero porque, bueno, vivimos en un contexto de un, de un, digamos, de un barrio popular donde justamente, como decía Verónica, en estos sectores abundan y no es, no, no es, digamos, inocentemente, las organizaciones religiosas siempre son las organizaciones que más habitan los espacios de villas, de barrios populares o como le quieran llamar. O sea, no es, digamos, un pormenor de que, que se, una, digamos, una, digamos, por cuadra hay una iglesia X de cualquier tipo de religión. ¿sí? Entonces, claramente eh, el, el contenido y, y lo que se habla y lo que se charla está disponible para, para una población que no tiene los medios ni económicos ni sociales ni culturales de ir al colegio. Con, de casualidad terminamos la primaria y de casualidad terminamos la secundaria, ¿sí? Entonces, eh, discutir. Eh, los hijos y las hijas y les hijas de esas personas son quienes vienen a la escuela y a la que tenemos que trabajar muy constantemente y muy finamente esto, decir, miren, están los talleres de familia, porque la ESI no es decir, ustedes familia no saben nada córranse de acá, que acá vengo yo y que te estoy diciendo todo. Sino que lo contrario, la intención de la ESI es poder trabajar junto a la familia, ¿sí? Todas estas temáticas. Yo tengo muchas eh, experiencias en cuanto a reuniones. Bueno, yo la trabajo a la ESI hace 10 años aproximadamente y las reuniones familiares me iba una familia, me iban dos familias, ¿sí?, o sea, tampoco es que sea como un tema de que le, les volvía locos en ese momento. Lo que pasó acá en Argentina fue que a partir del año 2018, donde estuvo la campaña por el derecho al aborto seguro legal y gratuito, se enteró la sociedad de que dábamos educación sexual integral hacían 10 años. ¿sí? Entonces, nos decía, la, el lema de la campaña, el primer lema de la campaña es educación sexual para decidir. Y como está dentro del lema de esta campaña, es que dicen, ah, no, porque ¿qué pedían? No hay aborto legal, pero den educación sexual. Bueno, pero si nosotros en el pañuelito verde decimos primero educación sexual. Ah, no, pero esa educación sexual no. ¿Me entendés? Ahí es cuando se prende fuego todo y a partir del 2018, cada cuestión que hacemos nos cae en denuncia, nos cae una experiencia de una de un proyecto social que teníamos en la valle, que es el departamento de acá, de al lado de Guaymallén, de donde yo vivo, donde es una zona de mucho desierto, donde hay eh, una zona muy rural. Eh, bueno, nada, llevaron un grupo a la escuela primaria, un grupo de estudiantes de medicina, con esta mirada así de, de más biologicista, de llevaron penes de madera, enseñaron a poner preservativos, hicieron una presentación, chicas, hicieron hasta una, un barrio de verdad, súper humilde, súper popular, hicieron una presentación por una abogada, ¿sí? que sí, esa sí. abogada dio explicaciones que por qué le estábamos enseñando a los chicos de séptimo grado a usar preservativos. Yo en esa actividad no participé porque estaba a cargo, digamos, de otra situación. Fue tan angustiante ese proceso, fue tan duro que fue justo en la época de la, la campaña por el deporte, la campaña más fuerte, digamos porque seguimos en campaña, pero esa fue la más fuerte, y, y fue terrible porque en, eso, en esos talleres lo que pasó fue que chicos de séptimo grado, que en realidad también le daban a chicos de eh, quinto, sexto y séptimo, los de quinto grado denunciaban que los de séptimo les abusaban sexualmente en el baño de la escuela. ¿Sí? Los chicos y las chicas de quinto grado decían que los de séptimo Menores, todos menores, les abusaban sexualmente con penetración en el baño de la escuela. Ahora, el lío se armó porque le enseñamos a usar preservativos con un pene de madera. Nadie se espamentó porque se estaban produciendo abusos sexuales infantiles entre infantes. ¿Sí? Entonces, ¿qué estamos hablando? ¿De qué nos estamos quejando? No están sabiendo. Y si ese menor de 13 está abusando de, un, de, un, de ese, digamos, menor. Esa persona de 13 años está abusando de esta otra, de 10, es porque este de 13 es muy probable que haya sufrido un abuso sexual también, sí porque sabemos cómo es el caminito, y termina repitiendo esta cultura de la violación, donde estamos totalmente involucrados todos, y pero eso está bien, ah, no, pero eso no se habla, pero de esa somos cuestión de tenemos, no, no son chicos, se están descubriendo, sí, nos estamos descubriendo cuando somos eh, niñas, sí, nos estamos redescubriendo, y no está mal que pase, no hay que prohibirlo. No. Ahora, cuando hay un abuso, un, un, una situación de poder, cuando hay eh, una cuestión de que lo viven como... Los mismos niñas decían que era una violación por los de séptimo. Entonces la escuela, que pobre la, la directora, se, se, vieron que en estas cosas siempre se echa para atrás y te terminan como, como dejando un poco sola, de decir, pero a ver, estamos haciendo las cosas bien. El espamento era porque habíamos llevado un pene de madera, ¿sí? Habíamos, digo, por ser parte del proyecto. Yo no había ido en ese momento, pero sí esta agrupación. Y aparte que retrabaja la ESI, que va para todos lados de la escuela, eh, pero en esta escuela, que es era una cultura muy patriarcal, muy, muy machista muy aislada, por así decirlo, porque queda bastante lejos de la ciudad, que son las poblaciones donde más cuesta trabajar estas temáticas y son las poblaciones más vulnerables en cuanto a estar más expuestas a estas situaciones de abuso sexual. Entonces, yo lo he pensado mucho y lo vengo pensando, digo, a ver, ¿cuál puede ser? Por ahí hasta para justificar a estas personas que no quieren, ¿por qué no querés educación sexual? ¿De qué tenés miedo?
2: ¿Sí? ¿Qué tenés, de que ¿Cuál hablen. es el miedo real? De, de, ¿Qué tenés, de, ¿Cuál es el miedo real? De que hablen, de que denuncien, por ejemplo, los abusos sexuales, de que, eh, de que denuncien abusos en casa, por ejemplo, y, y cuando digo abusos en casa me refiero a cualquier tipo de, sí, de claro. situación. Eh, no se me ocurre otra cosa, sinceramente.
3: Bueno, sí, es, lo, es tal cual lo que pienso, Verónica. Eh, de verdad, no, no me vengan con que con mis hijos no te meta, porque me voy a remeter, porque justamente con tus hijos es probablemente donde estén pasando todas estas situaciones y que vos estás prohibiéndole que hablen, que se expresen, ¿sí? Que que, que aprenda, ver, que entienda. Que
0: aprenda. Hay, mucho, hay muchos chicos que por ahí les pasa, muchos muchos chiques les pasa que viven situaciones de abuso sin saber que eso fue abuso mm.
3: ¿Sí? bueno, eso es pasa el... muchísimo, eso pasa muchísimo en los talleres de ESI, aparte ha habido como una estadística que eh, en una en un el año pasado, o el año pasado, en una escuela después que se dio un taller de educación sexual ocho niñas sí. dijeron, ah no, pero para entonces esto no era un juego, me han abusado sexualmente, ocho en un taller en un solo taller, ocho niñas dijeron mío, que estaban siendo casadas. Y yo te recreo porque cuando vivíamos situaciones de violencia, cuando éramos eh, eh, niñas de, de primaria, y una vivía situaciones de violencia familiar donde el papá le pegaba a la mamá, pensaba que todo el mundo su papá le pegaba a la mamá, porque es lo que conocemos, porque no nos cuestionamos si eso está bien y si eso está mal. Y en la escuela le decían, no, pero... Eso está mal, ¿no? Si todos los papás le pegan a la mamá. Y una vez una compañera dice, no, mi papá no, mi papá no, mi papá. Entonces ahí se responde, pero ¿qué? No, no todos le pegan, o sea, no, esto no es así. ¿Viste? Cuando ahí está el claro ejemplo de la naturalidad con la que tomamos ciertas actitudes de golpes, de insultos de violaciones, de abusos, como decía Verónica, no vamos a hablar solamente de una violencia sexual, que las hay miles, lamentablemente, sino todo tipo de violencia, ¿sí? Sí, sí, sí. todo tipo de violencia de que todavía vemos natural pegar, pegarle a nuestro hijo, hija, hija porque no se está prendiendo las tablas, y le la alargamos con lo que sea, y, y hay esos, ay, yo no los puedo ver, sinceramente, los videos que salen en, el, en Facebook, que por denunciar a tal persona, viralicemos esto, y que las han agarrado con palos, y que las han agarrado con cadenas, que voy a decir, no, no pasa eso allá, en aquella parte del mundo. Acá, en este momento, estamos en cuatro partes del mundo diferentes, y les puedo asegurar que en tu propio barrio, en el lugar donde viven, está pasando una situación igual. Porque sí, estés, somos dueños, oblídate. que somos dueños de nuestros hijos, ¿sí? Y con ese lema de con mis hijos no te metan es la campaña más atroz que puede haber, pero atroz en serio, que vos decís, por favor, ¿te das cuenta lo que estás diciendo? No, porque a mi hijo le educo yo, ¿en serio le vas a educar vos? Bueno, a ver, ¿y qué le vas a enseñar? ¿Qué es lo que le vas a decir? Creo que está bien, que está mal, le vas a traumar porque gusta de un varón siendo varón, le vas a traumar que guste una mujer porque sea mujer, no le vas a dejar usar eh, preservativo, tú dije, tienen relaciones sexuales iguales, no crees que hablamos de cuidado en la masturbación, tú dije, se masturba igual, o sea, ¿qué sí, quieren igual. negar? Sí. ¿Qué están negando? Cuando Paula decía recién, eh, no les vamos a enseñar a masturbarse, siempre lo tomo como ejemplo porque claro que no le enseñamos a masturbarnos, ¿sí?, eso ya lo sabemos. No hace falta que nadie nos le enseñe. Eso no. lo sabemos hacer. Lo, lo hacemos igual. Lo hacemos igual, ¿sí? Sin que nadie me diga si está bien. A ver, lo hicimos durante siglos diciendo que era pecado, que estaba mal y que nos iban a salir pelos en, en las manos. No lo vamos a hacer ahora que hay más libertad y que sabemos que eso es algo totalmente común, que nos estamos explorando. Entonces, ¿qué es lo que estamos hablando con la masturbación? Que es un re -tema. entre el séptimo y tercer año, es como el tema clave. Me va a salir pelo, no me va a crecer, se me va a achicar, me va a pasar esto, me va a pasar lo otro, ¿sí? Entonces, vivir a la masturbación como un, eh, un reconocimiento sexual y lo que yo te puedo llegar a enseñar son los cuidados que vos tenés que tener. ¿Sí? tienes que tener las manos limpias, si tenés vagina eh, o vulva, no vas a introducirte cuestiones que no tengan preservativo, no vas a hacer estas situaciones que no te esté viendo nadie, que nadie te obligue a masturbarte, y ahí vemos al tema de la violación, ¿sí? Entonces... Sí, sí, los, eh, a, los
0: ámbitos que... en los que lo podés hacer,
3: eh, obviamente
0: tratar de responder preguntas porque los chicos tienen, los chiques tienen un millón de preguntas. y Me parece que también es muy importante eh, que aprendan que, que, no, que no tienen nada de malo, que, que no es ningún tabú, que no tienen que sentir Culpa. Pulpa. Que es la, la realidad que le pasa a todos los seres humanos de todos los países del universo eh, en ese momento en el que estás Aprendiendo, que estás creciendo, que estás aprendiendo cómo es tu cuerpo. Entonces, me parece que el tema de, de, de que, puede, que lo sepan aprovechar, que los puedan disfrutar, que puedan entender qué es lo que les está pasando. Y, uh -huh. por supuesto, eh, saber que, eh, que no está mal, que no te tienen que dar culpa y en qué momento lo puedes hacer y cómo lo puedes hacer. Si estás solo, si te obligan, esto, esto que estás diciendo vos. Me parece uh -huh. que. Eh, enseñar sobre todo a las chicas, a las nenas, enseñar que no tiene nada de malo me parece que es importantísimo porque con los varones de que se da mucho la situación de que es como un chiste y bueno se todos lo y no pasa, nada pero, hacen y no pasa ay, nada pero las bueno,
1: nenas se si hablan no de nada,
0: Tal cual, es como, es como ay, ay, Dios mío, ¿qué pasó? Esta chica la vamos a llevar al exorcista, básicamente, porque, porque está explorando su cuerpo como hicimos todas las mujeres del mundo, básicamente. Entonces, en eh, tal cual, <risa> vaya a ser cosa que te guste el sexo.
3: Claro, ay, no. te vaya a gustar no vaya el sexo, querida. No vaya a ser, no vaya a ser. Bueno, eso es un remito en la secundaria, los varones o las masculinidades, creen que las mujeres no se masturban.
1: Sí, tal cual.
3: Pero, pero de verdad, o sea, cuando tenemos talleres, que por lo general a mí me encanta hacer los talleres con las adolescencias de, del buzón de preguntas, que es esa parte de, de donde cada una hace una pregunta, a mí yo hubiese amado, pero porque yo me pongo en, en el rol de estudiante, yo hubiese amado que alguien me diga, o sea, yo tenía tantas dudas y no tenía a quién preguntarle, pero... No porque mi mamá tuviera vergüenza, era porque no sabía, o sea, no lo sabía. Mi mamá me dio la herramienta que me pudo dar en ese momento, charlamos de menstruación, siempre digo, ella me decía que yo me iba a enfermar y yo siempre interpreté que enfermar era que me tenía que dar gripe o algo similar y después una claro. compañera de la escuela me dice, eh, no, porque ya se enfermó, Le digo, pero yo no la veo enferma. Y me dice, no, dice, pero vos sabés lo que es enfer aparte enfermar, todo lo que tiene esa palabra y esa sí,
1: enfermar? Claro, y me
3: decía, no, dice, no es que te enfermas como con gripe, lo que te pasa es que te sale sangre de ahí. Ah, Imagínate la rata.
1: La, 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 no entendía nada. Un Entonces, Un ahora
3: que vamos a hablar con nuestras niñas o oh, con, eh, con las personas con vulva de la menstruación y que se preparen y que qué sienten. Por ejemplo, ayer mi hija me decía, no sé qué me pasa mamá, no puedo parar de comer, ¿viste? Y yo me río porque yo hacen por lo menos dos años, dos o tres años que vengo viendo que cuando yo estoy por ovular o cuando estoy por menstruar, mis síntomas y todos me decían acá en la casa el papá, su hermano, ay, ah, es porque a vos te pareces. Vayan anotándolo, yo no les voy a decir nunca cuándo me va a venir, obvio no van a saber porque no, no van a estar pendientes de eso. Y vamos viendo, hicimos como un proyecto de investigación. Entonces yo le decía,
1: fíjense cuando ella
3: tiene estos cambios de, de humor, o sea, que es como muy fuerte. Y después su papá me dice que te está por venir o, o estás por ovular, dice, porque la morena está con un estado emocional, digamos, no porque a todas nos pase igual, sino que es lo que me pase a mí. Eh, bueno, y me dice ayer, anteayer, no sé qué me pasa, mamá, pero no puedo parar de comer. Se si había comido dos tortas, un sándwich de fiambre, y yo le decía, amores, ¿qué te pasa? <risa> no, no puedo parar. <risa> aparte me dice, Oye, aparte, con una preocupación. <risa> que, que me dice? No, como, tipo,
1: hay algo en mi cuerpo que no me. <risa> me, me dice, se agarra o sea, la cara o a sea, me tanto, dice. ¿Qué nos
3: pasó? No sé qué me está pasando, viste, así como diciendo, por favor. Entonces la miro y le digo, mami, eh, le digo, Moreno, está por venir. Y me mira, digo, no, no es que te está por venir a vos, le digo, sino que me está por venir a mí y yo estoy exactamente igual. Y le digo, vení, dame un abrazo. Y cuando la abrazo me dice, ay, despacito, que me están doliendo las tetitas. ¿Viste todo? <risa> mi amor! No,
0: bueno, claro,
3: pobre, cosas, sí, sí. esas cosas con mi mamá, no es que no las podía hablar porque yo por suerte pude hablar muchas cosas con mi mamá, pero a mi mamá le he enseñado un montón de cosas yo claro, y esas son claro. las cosas que eh, también hablo mucho con las adolescencias y hablo mucho con mis pares, de decir no vamos a enojar con nuestra familia porque no nos dijeron porque no nos contaron, pero no. porque no sabían. A mi mamá le decían que si se lavaba mucho con el bidé se iba a quedar embarazada. Eso se Ay, lo decía Dios a mi mí mamá. La... Y en realidad era un mito de la época de que si había video, que si te grababas con el video, te tenías que grabar rapidito. Y mi mamá me enseñaba así: no, porque te vas a quedar embarazada. Y a ¿En serio? ¿En serio estás creyendo esto? Y sí, porque sí. Sino que...
1: y si no. Y me a lo ver... dijeron, claro. ¿Entendés? Y en realidad, no, pero eso digamos, tiene una, connotación... es, es una
0: le... es... Perdón, es loco que nada que por ahí no se lo hayan cuestionado porque si te, tu mamá te lo enseñaba y claro. tu, tu mamá es una persona que fue madre que, que, ¿Sí? que sabe qué que tiene que pasar para quedar embarazada bueno, Entonces, esta es era la una opción, locura pues. pensar que vas, <risa> claro <risa> si no tenías novio tenías vive
3: <risa> esta es una B. en realidad lo que no quería la gente era que nos masturbáramos con el, con el video. claro por ahí claro. venía la cuestión. Y que cómo íbamos a tener relaciones sexuales para tener un orgasmo y no tener hijes. O sea, tiene toda una connotación. Otro de los mitos que me decía mi mamá, pero mi mamá de verdad, bonita, porque me lo cuenta como que... Pero no, en serio, ¿viste, mamá? Cuando están convencidas decir, te lo juro, ¿entendés? Que, que, que una amiga de una amiga del barrio, de una prima de la sobrina del barrio, se había limpiado, se había limpiado con... Con una toalla de donde el hermano había, eh, tenía una masturbación, porque también iba para las masculinidades, no era solamente claro. para la familia El hermano se había masturbado, se había limpiado con una toalla, esa hermana, esa hermana después del video, por supuesto, se había secado con esa toalla y se había quedado embarazada, ¿sí? Ay, no. Y aparte, hasta nombre decían de, de la persona, todo. Yo no sé qué habrá dicho esa mujer cuando se quedó embarazada, capaz que dijo, no, me limpié con la toalla y quiso zafar en esa época. Pero, o a lo mejor su hermano eh, abusó de ella.
0: Bueno, hay que ver,
3: pero acá la situación era la toalla. Y así fueron criando, y no solo mi mamá, sino toda la gente de esa zona decían que todos conocían a esta persona que se había quedado embarazada de la toalla. Nadie la conocía en realidad, pero viste cuando... <risa> Mi mamá hasta el día de hoy tiene su toalla. Hasta el día de hoy claro, no te claro, vas a limpiar claro. nunca jamás con la toalla de ella y ya tiene 55 años, ¿me entendés? Entonces ya sí, sabe sí, que no, ya sabe que incluso no va a pasar nada, pero ella sigue teniendo su toalla. Duda, ya, sabemos que, ya sabemos que si estamos menstruando no, y, y, y estamos haciendo un merengue no se nos va a cortar, pero ¿y si se nos corta? ¿entendés? o sea y si esto era parecido y si pasáis y decís, no porque me voy a teñir porque, ah pero estoy menstruando y si no me toma la tintura y si no me tomó fue porque estaba menstruando o sea, nosotras que tenemos un empoderamiento años luz con nuestras madres y aún más con nuestras abuelas seguimos dudando de ese conocimiento porque si era ¿viste? y si, sí, y si no. al final tenía razón <risa> como por las dudas ¿entendés? Entonces, nada. Chicas, sí, tenemos tenemos sí, algunos comentarios,
2: sí. le digo por ir eh, leyéndolos. Eh, Liliana dice, sí. me acuerdo de esa situación. La escuela invitaba a que al que quería participar de, de esa charla. Mi mamá que se acuerda. Yo dije, ¿seguro que no se acuerda?
0: Mira, me sorprendió. <risa>
3: Um, Pregúntale si conocía a la chica que se quedó embarazada saber la toalla, ¿y yo también. Sí, mamá, a ver si vos vez de,
2: de, de algo de eso, mami. <ríe> Contanos. Um, Mar Marilena dice, uh, tuve la experiencia con la mamá de una compañera de mi hijo, que por nada del mundo quería a Essie para su hija. Creo mm. que en su caso es más desconocimiento. Yo estaba indignada pensando en cómo una mamá de treinta y pico se negaba a esto para su hija. Creo que también estaba muy influenciada por cuestiones religiosas en su caso.
1: Para mí también claro. esto que hablábamos de por qué no se quiere la ESI es como quizás eh, une como mamá o como papá, eh, quizás ve a sus hijos como niñes, chiquitites, que, que no tienen que aprender esas cosas porque no quieren que crezcan, no quieren pensar en que su, su hija se está masturbando, que va a tener relaciones, y es como que piensan que sacándoles la ESI, como que listo, no van a crecer más, van a crecer. no van a crecer nada, claro. no van a tener relaciones, eh, y es como muy ingenuo pensar así, y es mejor que, que si lo van a hacer, lo hagan de una forma informada, responsable, teniendo en cuenta sus derechos, los derechos de las demás personas, y no mantenerlos como en una cajita de cristal de la que no, no, no van a permanecer mucho tiempo ahí, porque aunque yo no les enseñe, lo van a hacer igual y probablemente eso acarregue otros problemas porque no van a saber cómo ponerse un preservativo, no van a saber distintos métodos anticonceptivos. Eh, entonces, como que no ganamos nada, lo único que ganamos es que quizás la, la mamá o el papá se queden tranquiles pensando que no está pasando nada, pero todavía está pasando un mundo de cosas de las que no tienen ideas y están pasando de una forma que podría ser mucho mejor y mucho más informal, mucho más responsable.
0: Sí, totalmente, totalmente. Eh,
3: sí, que vayan a terapia, en realidad. Mi recomendación es que vayan a terapia porque sus hijos van a crecer y van a hacer exactamente lo mismo que hicieron ellos. Entonces, negar nuestra infancia, y negar nuestra adolescencia es el error y es el mecanismo de defensa más fácil que tenemos las adulteces para decir, yo en mi época, dale, pensá, si tu hija tiene 14 años, pensá lo que hiciste a los 14 años, pensalo, lo, llévate tu reflexión, haz yoga o algo y andate a ese momento de tu vida y pensálo. O sea, no me digas que no hiciste eso porque estás mintiendo totalmente. Y si no lo hiciste, pensá en las ganas que tuviste de hacerlo y no lo hiciste por miedo, por culpa o por lo que sea. Entonces, negar las adolescencias y lo que hicimos en las adolescencias es lo más fácil que tenemos como padres y madres, y, y, o padres o sadres, para decir, no, mi hija no va a pasar por esto, mi hija no va a hacer esto, no va a tener novio ni, ni nada por el estilo.
2: O sea. Sí, Mira, es, me, me estoy acordando ahora, hay un monólogo de una, una actriz española que va, eh, ella habla de, de la relación entre, entre padres e, e hijos en cuanto a temas de, de, del, del colegio, ¿no? Y en un momento dice, eh, yo cuando, eh, algo así como, yo quería que, que mi hija fuera un, un, como modelo a seguir, como... Eh, y que no, obviamente quería esconderle el hecho de que ella no, no la había hecho también en el colegio como para motivarla a que, a que estudiara no uh -huh. y eh, ella me decía dice, si queréis hacer eso en casa destruir las notas destruir los boletines de notas que tengáis <risa> no, y claro. es, creo que es, es un poco relacionado con, con lo que acaba de decir Giselle que a ver, nadie es perfecto no nadie es perfecta y, y, y todo el mundo Obviamente, en, en la época de adolescencia, pues ha hecho tonterías, ha hecho cosas que no debería. Eh, no es cuestión de negarlo, es cuestión de, de afrontarlo mm -hmm. y decir, bueno, he eh, hecho esto, 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 pero porque me faltaba información en un momento dado, ¿no? Y, ¿Sí? y no se trata de, de pretender que, que los adolescentes no, no tengan acceso a esa información, sino todo lo contrario, precisamente porque tú has cometido esos errores por no tener información, vale, vale. evitar que. Que que o sea que, que si lo tienen que hacer, que lo tengan con información y ya está. Tampoco es nada del otro mundo. Eh, sí, en una reunión de, de padres
3: y madres, eh, eh, siempre cuento esta anécdota porque se había puesto bastante jodida en cuanto a que con miedo, incluso. Eh, habían asistido, nunca habían asistido tantas personas con. con eh, en, esa, en esa reunión puntual claro, después descubro que no le habían dicho que era una reunión de ese le había dicho que era una reunión para trabajar eh, temas importantes de la escuela, que fue una estrategia buenísima para que fuera muchísima familia digo que buenísimo que haya venido tanta familia porque siempre me iban dos o tres a una escuela de 500 estudiantes entonces eh, bueno, llegó y un papá un papá varón se puso, a digamos, como en una posición muy enojada, su cuerpo estaba como muy rígido, que él estaba totalmente en contra de que yo le enseñe a su hijo varón a usar preservativo porque él había pasado, había sido, eh, había tenido, o sea, había estado preso, una persona privada de la libertad, y que él ahí se había convertido a, a la religión y que él no quería que, o sea... Él sabía todo lo malo que había hecho en su vida y que no quería que su hijo siguiera esos pasos. No sé qué tenía que ver con las relaciones sexuales, pero que quería que su hijo fuera por el camino del bien, digamos, lo que él me, lo que él me planteaba. La situación era que era lo que yo le decía, bueno, y ¿cuál es la diferencia de que él aprenda a usar preservativo? Que no, porque yo quiero que se case virgen. Virgen esa palabra que la odio con toda mi alma, pero bueno. Yo le digo, bueno, ¿cuál es el problema que él aprenda a usar preservativo? Que yo quiero que él tenga su primera relación sexual una vez que esté casado. ¿Y cuál es el problema que aprenda a usar preservativo? Y no, porque si le enseñan a usar, va a ir y lo va a querer usar. No, le digo, lo que va a pasar es que cuando él tenga su primera vez, sea casado, o sea, que ya la tuvo, porque nosotros para los hijos podemos querer un montón de cosas, ahora después que ellos hagan lo que quieran, como hemos hecho nosotros, entonces... Eso, a ver, pensate vos en el rol de hija, qué es lo que hiciste si hiciste lo que tu mamá quería, lo que tu papá quería, ¿sí? Y ahí él entendió en, en esa conversación que se había puesto media heavy, después aflojamos por chistes y qué sé yo, entendió esto, que en realidad usar, aprender a usar el preservativo en una escuela primaria que te hace empezar a, usar, a enseñar a partir de sexto y séptimo grado y con mucho más énfasis en el secundario, no es que te voy a ir a decir, anda, corre y usalo, ¿Me entendés? Sino que cuando, aparte yo, es algo que siempre digo, tienen que tratar de esperar e iniciarse sexualmente cuando estén seguros que tiene su riesgo también. O sea, que, que no solamente es una cuestión de, de preservativos, sino de infecciones. Y una persona de 8 o 10 años no está capacitada emocionalmente para tener relaciones sexuales. Pero hay estadísticas que dicen que a partir de los 13 ya nos iniciamos sexualmente acá en Argentina. Entonces, tu hijo, que probablemente vos quieras, que se case y que no haya tenido nunca relaciones sexuales y que me parece muy bien, capaz que ya las tuvo. Entonces, Gracias. esto que, va, que te voy a dar ahora, lo va a aprender y lo va a usar cuando tenga que usarlo de acá a 50 años, no importa. Si yo no te estoy diciendo que lo uses, ya. Una directora en otra escuela me planteaba lo mismo. ¿Por qué le va a enseñar a usar métodos anticonceptivo? Había un embarazado por curso prácticamente en esa escuela, desde primero hasta quinto año. ¿Por qué le van a.? ¿Y la directora te preguntaba toda? eso? Sí. No, y me dice, ¿no te parece señora, que estás.? Me lo dijo así. ¿No te parece que le estás incentivando a que tengan relaciones sexuales? Y le digo, ¿en serio? ¿En serio? <risa> ¿No te estás dando cuenta que las están teniendo? Porque claramente claro. está todo el mundo embarazado y quienes no estaban embarazadas, mujeres, estaba embarazada la novia del, del varón era increíble la cantidad de embarazos no planificados en esta escuela también rural de la Valle, y no querés que den método anticonceptivo porque les estoy incentivando a tener relaciones sexuales, o sea yo te lo puedo debatir con una familia te lo puedo debatir con alguien que esté ajeno a lo que es el ámbito educativo pero sos directora ¿entendés? o bueno, no, directora, tal. o sea no podés salir con estas burradas no es permitido no, tal cual. y aparte saber que la información no se le puede negar, porque ahí estamos cometiendo un delito yo no te estoy diciendo andá y tener relaciones con 80 personas, lo que te voy a decir es que si querés tener relaciones con 80 personas, es tu decisión, cuídate ¿Sí? entonces es diferente a que no tengas con nadie hasta que te casé no, lo vas a hacer igual, yo lo hice vuelvo a hacer, lo vamos a hacer todo cuídate, ¿sí? y se cuida sí, de esta y de esta manera pero no está mal tener relaciones con 80 personas, no sé. No, eso es, una, es un valor, eh, una valoración moral que no me corresponde decírtela. Lo que sí te puedo decir es que te tenés que cuidar con las 80 y con un método claro. con un preservativo diferente. Si tenés algún tipo de sexo con el otro sexo oral, anal vaginal, tiene que ir un preservativo diferente. ¿Cómo a hablar de sexo anal? Cuando en esta misma escuela de La Valle, las chicas Dios me decían me que te guardaba su virginidad para cuando se casaran, pero ya tenían relaciones sexuales anales. ¿Me entendés? Entonces, eh, a mí me lo están diciendo, yo sé la, las relaciones que ellas están teniendo. No me, no me niegues como directivo que hable de método anticonceptivo, porque como método anticonceptivo tienen que usar preservativo y más teniendo sexo anal. ¿Está bien o sí. está mal? No sé, pero lo están haciendo. ¿Me entendés? O sea, esa esa es la, esa es la cuestión de, 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 lo, de lo que queremos y el deber ser moralista de este enfoque moralista la la y que no se puede correr la gente y que está mal, no, esto está bien y esto está mal. No, esto es pecado y esto no. Bueno, gesto, están haciendo igual, ¿qué, es lo que, qué hacemos? Claro. O sea, todo esto está pasando igual.
0: Tengo una pregunta, Gise, para... Eh, corrernos un poco de, de lo que es el, el, el moralismo y, y el, pro, eh, el pro ESI, la gente que está en contra, y ya preguntarte un poquito más eh, sobre los talleres de ESI en sí que das. Eh, ¿Usás algún material tipo series? Por ejemplo, la serie esta Sex Education, que yo la amé, me pareció espectacular. Eh, ¿Usás algún tipo de material de ese estilo que por ahí con, con los, los adolescentes eh, puede hacer algo que se enganchen o sencillamente son charlas y pregunta y respuesta y el buzón este de preguntas que también me parece que es una idea que está rebuena buena. ¿Cómo, cómo, cómo armas eh, el material?
3: Mira, en teoría deberían recibir al menos acá en Mendoza tres talleres anuales, o sea, tres talleres anuales por cada uno de los cursos. Hay dos horas institucionales en Mendoza que no hay en otras provincias. Solo en el nivel secundario estoy hablando. Y a mí me gusta mucho usar el tema del recurso, porque si, habla, si me siento y estoy una hora y veinte hablando con los chicos y las chicas a los 20 minutos ya no me escuchó más nadie y se volaron en su propia eh, pensamiento. Entonces me parece que los recursos audiovisuales son fundamental. Ahora estoy armando una capacitación que va a salir la semana que viene y estoy poniendo muchísimo contenido audiovisual para que incluso las personas adultas, porque para mí es una forma fundamental para aprender, porque tenemos como una hiperactividad mental que el texto solo, a mí particularmente, me aburre. Entonces, para acompañar ese texto siempre se recomienda. La serie Sex Education a mí me encantó realmente. Ponemos, eh, no era educación sexual, ¿sí? No es la educación sexual no, que claro. se pretende. Podemos hacerle un montón de críticas, una vuelta en una reunión, una profe, sí, pero también no me gustó porque ahí se le está dando como una impronta a la ESI que no es tan así. Y yo cuando, cuando apenas la vi, se la recomendé a todo el mundo, al primero que le dije que, que la viera fue a mi hijo, yo le dije, no la veamos juntos porque tiene por ahí situaciones medio embarazosas que él no tiene ni drama, pero a mí me da, eso es lo único que me da un poquito de cosita, vela solo, pero vela, te estoy hablando de hace dos años cuando salió, y así se la recomendé a todo el mundo en la escuela también se la recomendé a, la, a mis compañeros y principalmente se lo recomendé a las personas que están en contra de la educación sexual para que vean cómo se manejan las adolescencias con estas temáticas, a mí me claro. parece que esa serie es fundamental para poder eh, demostrar que si la información no la buscan en alguien adulto o adulta la van a buscar entre ellos, que siempre fue así ¿Sí? pero sabemos que Oti se la manda en un montón de cosas que está tratando de enseñar. ¿Por qué? Porque lo aprende lo que está escuchando la madre. O sea, es como mi hijo. Yo me siento reidentificada porque, bueno, yo no soy tan sexual como su mamá, debo admitirlo. Ahí con las
1: cosas, las de culturas de Google. Nah, ¿no? <risa> yo, yo no
3: tengo tanta actividad sexual como su mamá, lo debo reconocer, pero siempre me lo, me lo, me lo imagino a, a mi Tommy charlando, porque aparte lo hace, no, porque esto es así, ¿viste? Con esa, con esa altura de que lo has escuchado en tu casa y eso está buenísimo. Pero hay una transmisión que, que no está mediada, digamos, la, la largan como vengan. Y, bueno, me parece súper recomendable, súper toca miles de temáticas que están buenísimas. La pifian un montón, no es lo que es tal cual, pero sí para eh, empatizar con las adolescencias, empatizar con lo sí. que cuesta... Eh, ciertos temas eh, bueno, me parece fenomenal la, la, escena, donde, la escena de sororidad donde, cuando hay este abuso sexual en el colectivo que nos ha pasado creo que a todo el mundo a todas las mujeres del mundo nos ha pasado similar en el colectivo o sea, se pueden tomar escenas de esa serie para trabajar increíblemente, pero siempre pensando yo la recomiendo justamente, como les decía recién, a personas que no quieren la ESI para que vean, mira, vos no la querés, pero está sucediendo, ¿entendés? Y sucede así, y sucede así porque tengo eh, conocimiento de que las adolescencias me explican y me cuentan eh, esto. Entonces, o sea, tengo posibilidad de llegada a esa adolescencia que no le dice a su mamá o papá lo que hace. Me lo ha contado y sé que su mamá y su papá no lo saben, ¿entendés? Entonces creo que, que está buenísima, a mí me encanta
1: se te preguntamos, eh, para ir ya cerrando, eh, algún proyecto o forma de abordar la ESI si que quieras mencionar. Me habías contado de, de un proyecto que, que nos querías contar. Así que te damos el espacio para que, que puedas hacerlo.
3: Bueno. Bueno, eh, como les había comentado recién, estamos desde la Fundación Pulso Educativo armando un ciclo de capacitación en educación sexual integral. Está pensada para docentes, pero muy fuertemente justamente para familias. Entonces, son ocho talleres que se pueden hacer de manera, digamos, el ciclo completo o talleres individuales. lo he pensado, digamos, hacerlo un taller del nivel inicial, otro primaria, secundaria, educación no formal... Eh, eh, de jóvenes y adultos en contexto de encierro, que son algunos niveles y modalidades del sistema educativo argentino, pero eh, digo que este viernes próximo comienza ya el taller del nivel inicial son talleres que comienzan y finalizan digamos cuatro horas crónicas y cuatro horas sincrónicas eh, tiene este material que les estaba diciendo recién que está supermediado con un montón de recursos y también tiene la certificación eh, pienso en esto en que está pensado para el docente del nivel inicial, que por ejemplo es el primero que arranca, pero también para esas familias que quieren acompañar y que, que no saben cómo hacerlo que no tienen eh, dónde buscar información, que no tienen, digamos, los recursos porque en internet hay un montón de cosas ¿sí? y qué te dice también volviendo a esta gente que no quiere que, no, si ellos ya saben todo, pero de verdad no saben lo que saben es lo que le dice la pornografía, es lo que le dice Google, y no es lo que es, ¿sí? Entonces, bueno, estos talleres están justamente pensados para eso. Eh, obvio que les invito a ustedes y a todos quienes quieran sumar esta noche a las 20 de acá de Argentina, que ustedes ya sería mañana. <risa> eh,
1: para ver, ver, para
2: mí está un poco tarde, pero bueno. Ya a esas horas también ah. suelo estar durmiendo, pero sí. Es. <risa> Me sí. bueno, que... encantaría me encantaría eh, verlo, si se puede quedar grabado. Al, sí, en algún sí, momento va a quedar grabado, perfecto. va a quedar grabado en el
3: canal de Pulso Educativo en YouTube, que es la uh -huh. Fundación. Eh, esta noche lo que vamos a hacer es el lanzamiento de, esa, de este ciclo, porque hay dudas de que, bueno, cómo se pueden inscribir, cuál es el sentido y demás. Eh, en realidad yo voy a servir como una especie de mediación entre estas personas involucradas que quieran participar del taller no voy a solamente yo impartir el conocimiento, sino que va a ser un conocimiento colectivo y de una construcción colectiva, eh, porque yo a nivel inicial lo atravieso académicamente desde la teoría y desde la práctica como mamá. Entonces, bueno, eso, toda esa experiencia, poderla eh, transitar. Y hoy a las 20, que me parece súper, súper importante, vamos a tener de invitada a una abogada de Córdoba que va a trabajar justamente sobre el paradigma de derechos de niñas, niños y niñas y adolescencias de acá, digamos, a nivel argentina y también a nivel internacional, cuáles son las normativas vigentes. La, cada taller va a tener su invitada especial eh, y eso va a ser transmitido siempre por el canal de YouTube. Esa hora va a ser eh, libre, digamos, va a ser eh, pública. Después continuamos con los talleres, pero eso nos parece también una forma de, de poder... Eh, socializar y colectivizar estos conocimientos que tenemos para, para hacerlo más democrático así que bueno, nada los espero por ahí, también por la página de Instagram, que es educaciónsexualintegral esi que por ahí nos hemos contactado por más ESI en las escuelas eh, también si no por YouTube, bueno, por todas las redes ahí en Instagram están por todas las redes se pueden encontrar
2: Sí, genial Um, me, me gustaría comentar un, un caso, eh, justo me, bueno, dos, me, me acabo de acordar. Eh, yo, yo soy intérprete médica, por ejemplo, y, y estos dos casos la verdad es que me chocó muchísimo. Eh, eran con servicios sociales, los dos. Eh, uno, una chiqui, un, un chiquita, bueno, adolescente, eh, ella sufrió abusos, eh, de hecho la las reuniones de, de servicios sociales era en relación con eso en, en su propia casa, en, en su país. Y, y bueno, me acuerdo que con la, la familia, por suerte, la, la apoyó bastante, eh, era alguien eh, de, de la familia y, y los lo, lo, padres la apoyaron muchísimo en, en eso genial. Y a los... Eh, fui, fui a varias reuniones con esa familia y y, de, y cuando acabaron ya, obviamente, le, no volví a estar en contacto con ellos. Y al cabo de unos meses me, me llaman de, de la misma agencia una, en una clínica cercana a, a este mismo sitio. Y, y me quedé mirando el nombre, me, me quedé así como me suena muchísimo, y no sé de qué. Resulta que era la chica, la, la, la adolescente, que sabía que quedado embarazada. Eh, no, no sé no, no me sé la historia al completo pero eh, la madre en un momento dado le, le dijo que, que ella hiciera lo que, quería, lo, lo que quisiera pero que si decidía abortar no tenía su apoyo y no, no le dijo tenlo pero indirectamente sí que le, le incentivó a eso porque la niña obviamente buscaba el apoyo de sus padres ¿no? Eh, eso me chocó muchísimo y, y bueno, a ver, eh, me, me parece algo triste decirle eso a un adolescente en ese aspecto, ¿no? De no te voy a apoyar si haces eso. Um, pero bueno, cada cual que tome sus, sus decisiones. El otro es también servicios sociales, un adolescente... Eh, se notaba ¿no? que, que, le, que, que tenía esa, ese aire de como muy infante en cuanto a mentalidad, eh, de que, por ejemplo, habían. La, 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 te iré, la trabajadora social le sacó el tema no de hasta qué punto sabes eh, de sexualidad, porque eh, se notaba ¿no? que, que, que algo había. Eh, y el, chico, el niño dijo algo así como. Eh, eh, que básicamente había tenido una, una novia muy, muy jovencito en, en su país y que, y que, bueno, que tampoco hacía na, na, nada del otro mundo, que, que para él era normal. Y le pregunta a la asistenta social, eh, bueno, sa, eh, ¿sabes qué, qué tipo de relación se considera, digamos, sana? De, de, pues obviamente apoyo mutuo, tal, no sé cuántos, y, y le dijo el adolescente a la trabajadora social, eso es cosas adultos, todo eso son cosas adultos, o sea como si eres adolescente no, no te incumbe, vamos y, y bueno eh, a las dos semanas o así también volvió a salir el tema de, del tema de sexualidad y, y me, me impactó tanto 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 que, que no sabía muy bien cómo reaccionar, resulta que había estado viendo porno en el teléfono, eh, obviamente ni a la madre ni a, a la familia con la que estaba, porque ya no vivía con su familia, eh, estaba en una, una casa de acogido, básicamente. Eh, pues eh, no les gustó, obviamente, pero fue a raíz de ahí que empezaron a sacar bastante información y, y bueno, a ver, es, es, es cuestión de entender que, que los adolescentes no, no, no son angelitos, no son niños de cinco años es lo que quiero deciros eh, tienen acceso hoy en día a ciertas cosas y, y si no buscan información en casa, lo van a buscar fuera
1: Sí, ahí María ponía eh, sí si es mejor que tengan información de profesionales y no de Google
2: Sí, exacto eh,
1: Tal cual Sí, sí, totalmente
2: de acuerdo. Y yo con respecto a eso que
3: dice Verónica, es lo que yo digo siempre, si no nos educa la ESI, nos educa la pornografía. Y la pornografía no solo estamos teniendo acceso a partir de una adolescencia, sino a partir de las infancias. Eh, una compañera me contaba esto, de que bueno, que no, que la ESI va a hacer esto y lo otro, y yo le, le hacía esta comparación. Por más que no queramos... Siempre llega un contenido sexual a nuestro eh, aparato móvil, a nuestra tele, a nuestro, le ponemos la, la vaca Lola a, a mi hija y va a salir un anuncio que algo tenga que ver con algún contenido sexual. A mí me pasa que buscando un video en Vimeo que me habían dado de un curso que yo estaba haciendo, le juro que no tocaba nada y me iba directamente a una página pornográfica. Cuando yo ponía play en el video, que era una página de películas, me mandaba... No sé cómo, siempre termino en esas páginas y ni siquiera las he buscado, ni se han buscado anteriormente, ni nada por el estilo. O sea, está ahí, la gente está ahí, es un, es un mercado que está gigante, la pornografía, la pedofilia, son mercados de que nos llevan años luz en cuanto a la tecnología, en cuanto a cómo llegar a las infancias y cuáles no, no es menor de que ahora se hayan descubierto y que... El, digamos, les pedófiles estén en TikTok, porque es la aplicación donde más sí, sí. se están usando las niñas. Eh, hay páginas eh, en Facebook que me he cansado de denunciar junto con otras compañeras feministas y que Facebook te dice que no hay nada ilegal en, ese, en esa página y estamos viendo fotos que nos roban de nuestros perfiles públicos, que eso hay que tener mucho cuidado, las fotos que subimos y demás... Están ahí, es una nena que está con un... Una, con un... nada, ¿viste cuando vos puedes decir si no puedes sexualizar, eh, obvio que somos seres sexuales, pero no puedes sexualizar patológicamente ese cuerpo. ¿sí? Bueno, hay redes donde están sumamente y estratégicamente eh, organizados, organizadas estas redes, donde esta gente sí o sí, siempre tiene algún tipo de contacto con nuestras infancias y por más que digamos, no, acá en mi casa eso no pasa, pasa no sabés, no sabés no tenés manera de llegar, saberlo va a llegar, me dice una vuelta a mi hija mira, mami, mira lo que me llegó ¿me entendés? y cuando yo voy a ver, era una notificación de push, esas que, que no sé de dónde salen y era un video porno ¿me entendés? y ella vino corriendo y decime mira por qué tengo esto ni siquiera sabe qué es lo que da pornografía, ni siquiera, digo, pero Morena, ¿lo viste? No, no, y se me da miedo, o si sea, en la foto nomás, era terrible, la foto, digamos, antes de entrar al video. Entonces, me eso. Acuerdo, me, me
0: acuerdo que me pasó me pasó una vez, y, y te digo esto, o sea, hace un montón de años, cuando ni siquiera teníamos acceso tan, tan fácil a internet, era, yo tenía 11, 12 años, fuimos con una prima mía, con la que yo pasaba mucho tiempo, Fuimos, era la época en la que se compraban revistas de, tipo, la revista Chicas, la revista uh -huh. la Super Pop, que era española, que me acuerdo que nosotros éramos ahí, moríamos por Backstreet Boys, sí. y era la, la revista, todo lo que tuviera Ay, Backstreet, Backstreet, Backstreet Boys, teníamos, teníamos que ir y comprar la revista. Bueno, y me acuerdo una vez fuimos a comprar una revista, y me dice mi prima Mira, acá están vendiendo una revista que venía con la película Titanic, que hacía relativamente poco que se había estrenado. Ay. Vamos a comprarla. Venía con la película Titanic en VHS, chicas. Miren que les estoy hablando de la prehistoria. La película Titanic ¿Sí? es feliz es todo. Mi, mi tía Toda nos compra mías. la revista. Miren, chicas, miren, chicas, qué lindo que Leo DiCaprio, que no sé qué. Bueno, nosotras re contentas, mi prima de la noche teníamos el re plan mega de mirar la película cuando íbamos a, a, a la habitación. Era una porno, pero de, pero no saben. Yo aparte me acuerdo que cuando empieza la película pone una imagen de una, de una mujer saliendo del auto y yo le digo a mi prima, ay mira, la filmaron a tu mamá, la filmaron a tu mamá cuando fue a comprar el video. O sea, yo no sé por qué pensé eso y que te habían dado video. O sea, lo, lo adelanté un poquito y me dice mi prima, esa no es mi mamá. ¡Ay, no! Era una porno, era una porno que realmente yo no les puedo explicar. Claro, mi tía volvió al kiosquero, al, al canillito, Sobre, y quería so decirle, pasto, ¿qué me vendiste? Claro. ¿Qué me vendía? Bueno, El tipo, obviamente, no tenía ni idea. Imagínate si en ese momento, que no había ni siquiera teníamos acceso a internet, era así de fácil. la uh -huh. ahora. Ahora, es así, es así. Bueno, bueno vamos, a ver, chicas, digamos,
2: ¿les parece? Llegamos a la hora 20. De sí, como de costumbre. <ríe> como de costumbre.
1: Pero, ¿qué sí, hacer...?
2: Sí, Hace... sí es. Ahora, ahora cierro. Eh, ¿Te gustaría que la comunicación entre empresa o emprendimiento tenga perspectiva de género? ¿Piensas que tu empresa o emprendimiento debería hablarle a todos los géneros sin distinción, pero no sabes cómo lograrlo? ¿Estás a favor del lenguaje con perspectiva de género, pero todavía no te animas a comunicarte con la nueva tendencia de utilizar la letra E? No te preocupes, desde generistas y en colaboración con la empresa de traducción Purple Audiovisual Translations, en la que trabajo junto a mis compañeras Paula y Ariadna, te presentamos nuestro servicio de edición inclusiva. ¿Qué es edición inclusiva? Es un servicio que consiste en una consultoría de idioma con perspectiva de género. Te ayudamos a mejorar toda la comunicación escrita y oral de tu empresa o emprendimiento para que encuentres tu propia voz sin dejar a ningún género fuera. ¿Por qué te decimos que, que encuentras tu propia voz? Porque en el afán de subirte a una tendencia que en constante crecimiento, como es el lenguaje inclusivo, es muy importante que tu comunicación no suene forzada ni mucho menos falsa. Cuando te comunicas con tu público, ya sea en redes sociales o en tu sitio web, es clave que puedas transmitir una confianza y una profesionalidad eh, claves. Y ya sea que vendas un producto o un servicio, y si de repente tu discurso cambia por completo y suena forzado, corres el riesgo de perder credibilidad. Esto no puede pasarte y por eso te presentamos nuestro servicio de edición inclusiva, en el que vamos a brindar estrategias para que nadie se sienta fuera de tu comunicación. Por lo tanto, si conoces a alguien que pueda interesarle este servicio o si te interesa para tu propio negocio, no dudes en contactarnos. No, nos puedes enviar un mensaje por Instagram a arroba grupageneristas o un email a generistas gmail.com.
0: Genial, excelente. Con bueno, nuestro servicio de edición inclusiva terminamos esta, esta charla, este encuentro tan lindo. Muchísimas gracias, Gise, nos encantó tenerte. La verdad que estuvo sí. genial. Ah. Y, bueno, que... ¿Quién dice que no puede hacer otro, o que no podemos hacer otro encuentro en la, en la próxima temporada de generistas?
1: Sí, seguro. Sí, un lujo cerrar con chistes. Sí, seguro. Buenísimo, bueno, bueno, muchas
0: gracias. muchas gracias a todas las personas. Sí, perdón.
3: Sí, no, eso, agradecerle siempre por la invitación. Obviamente que estoy para un, a una segunda tanda. Eh, con más temas para abordar o ampliar algo más eh, nada agradecerles también a quienes han estado en este momento conectados y quienes seguramente lo van a ver después eh, también gracias siempre por la confianza
2: Muchísimas gracias a todo el mundo por, por vernos por comentar eh, lo, lo dicho si tenéis alguna sugerencia alguna duda si queréis eh, sí. hacerle una pregunta a Gise o, o a nosotras, podéis simplemente mandarnos un, un mensaje por, por Instagram, eh, un mensaje privado o mandarnos un email, nosotras en todo caso le diríamos a, a Gise, eh, hemos recibido una pregunta para ti eh, y contestaríamos con la mayor brevedad eh, posible. Eh, esperamos que hayáis disfrutado de, de esta charla y bueno, ha sido un placer por nuestra parte eh, prepararla. Y, bueno, un abrazo y un, un saludo.
1: Gracias a todos. Gracias. Chao, chao. Muchas gracias
2: a todos. Chao. Estamos en contacto.
0: Adiós. Hasta la próxima. Chao.